Beste lezers en luisteraars, wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekkast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. Ja, en deze keer hebben we het over No Exit, het nieuwste boek van Maren Stoffels. Ja, en we hebben allebei een exemplaar ontvangen van uitgeverij Leopold. Bedankt daarvoor. Yes, dankjewel. We gaan deze boekkast onder andere hebben over het thema, dat is pesten. We gaan het hebben over de setting en cruise ship. En we gaan het hebben over uh, de schrijfstijl. Ja, superleuk. Let's go. Ja, en uh, nou, deze week zitten wij niet uh, elk thuis uh, via Zoom te bellen. Maar we zitten... We zitten in Leeuwarden. We zijn uh, op dit moment een weekendje weg. Dus uh, mensen uit Leeuwarden, laat je horen. <laughs> ja, heel leuk. En we zitten nu in onze hotelkamer. Het is best wel warm. Ja. Het is redelijk warm, ja. Ja, dus uh, nou ja, gelukkig hebben we afleiding. Ja. No exit. No exit, ja. Uit deze hotelkamer. (laughs) Ja, ja. Nou, laten we het eerst eens hebben over onze leesweek. Ja. Ja, ik heb uh, afgelopen week natuurlijk No Exit gelezen. Een boek wat ik wel heel snel uit had... Want hij is niet zo dik en hij heeft grote lettertypes en dikke bladzijden. Dus dat uh, ging prima. In één dag? Of... Uh, ik had het verspreid over twee dagen. Want ik wilde hem niet in één keer uitlezen. Want ik wilde het gewoon een beetje rustig aandoen. Ja, ja, ja. En verder heb ik nog gelezen in een, ja, een romannetje. Dat is heel interessant. <laughs> niet uh, benoemen, noemenswaardig. Nee. En... Uh, als luisterboek heb ik nog geluisterd naar het luisterboek van Catch, het nieuwe boek van Elvin Post. Ja, en ik ben er nu mee bezig. Ja, jij bent hem nu aan het luisteren. Echt heel leuk. En dan hou je mij steeds op de hoogte van waar je bent. Dat is ook echt heel leuk. Ja, want ik heb het idee dat jij er heel snel doorheen was gevlogen eigenlijk. Ja, ik zet luisterboeken altijd meestal op anderhalf keer snelheid. Dus dan ga je er altijd wat sneller doorheen. Ja, ja ik luister het steeds een heel klein stukje onderweg. Dus dan weer een half uur, maar... Zo'n luisterboek is echt uren natuurlijk, als alles wordt voorgelezen. Hè? Ja, volgens mij was dit luisterboek iets van vijf en een half uur of zo. Oh ja, ja. En ik heb dan, als ik naar mijn werk ga op de fiets, dat is dan drie kwartier heen en drie kwartier terug. Dus dan heb je al gelijk anderhalf uur. Ja, en dus dat is hem versneld. Ja, dus dat telt wel aan. En je hebt gisteren een boek gekocht. Ik heb een boek gekocht Leeuw. in Leeuwarden, ja. <laughs> Met liefs uit Londen heet het, geschreven door <laughs> Sarah Yeo of zo. Oké. Okay. Zoiets. Um, het doet me een beetje denken aan Valerie Lane. Ik weet niet of mensen dat kennen. Zo'n straatje met allemaal van die vrouwtjes. Dit gaat over een vrouw en die erft een boekenwinkel. Nou, klinkt geweldig. Ook een roman is het trouwens. Ja. En ik heb nog een boek van jou gekregen. Ja, ja. Dat heet De Glazen Troon van Sarah J. Maas. Ons welbekend natuurlijk. Ik neem dat iedereen haar wel kent. Um, en die wou jij naar de kringloop doen. Nou, en jij zei... Zie je hier nog wat leukste te zetten? Toen zag ik de glazen troon. Toen dacht ik, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, hij is, vol- hij is heel populair, maar mij trekt het niet. Maar ja, jou wel. Meer... Ja, ik, ja, af en toe een uitstapje naar fantasy vind ik wel leuk. Maar ik lees het niet heel vaak. Nee. Maar gewoon af en toe. Nee. En jij dan? Ja, ik heb Wij Twee Jongens gelezen. Oh, leuk. Ja, ik uh, vond het echt een heel mooi boek. En uh, ik ga deel 2 ook snel reserveren bij de Beep. Ja, dat is echt geweldig. Ik denk dat het een duologie is. Deel 2 is nog wel vrij open aan het eind. Dus misschien dat er nog een derde deel komt. Maar ah, ja. ik heb het gevoel dat het er ineens is. Ja, klopt wel. Het is, volgens mij is het dus iets wat al uh, bestond, maar dat het heruitgegeven is. 
Oh uh, ja, misschien. Ja, want op Goodreads had hij eerst een andere cover en die vond ik wel lelijker. Zeg maar. Ja, dat was een, zo'n hele oude wet ja. was dat. Ja. Ja. ja, nee, dat zijn echt aanraders, die boeken. Die zijn echt heel leuk. Ja, en No Exit heb ik dus ook gelezen deze week. Ik had hem in drie dagen uit. Uh, ja, en de laatste dag, zeg maar, ochtends tijdens het ontbijt. Omdat ik dacht, ja, nu wil ik weten. Ik had echt nog maar twintig bladzijden. Maar die avond daarvoor was ik zo moe. En ik dacht bij het ontbijt, nu wil ik weten hoe het afloopt ook. Ja. Ja. Over No Exit dan maar. Ja, want waar gaat No Exit nou eigenlijk over? Ja, het gaat dus over een, een cruise ship. En daar zitten allemaal jongeren op. En die denken dat ze gewoon, of ja, een deel daarvan denkt dat ze gewoon op een chille, coole vakantie gaan. Maar het is een heropvoedprogramma voor pesters. Ja. Dus, dus op die, dat schip zitten allemaal jongeren en dat zijn allemaal pesters. En die zitten op dat schip om een soort van heropgevoed te worden, dat ze nooit meer gaan pesten, zeg maar. Ja, ja. En uh, No Exit bestaat al langer en tegen de buitenwereld wordt gezegd dat het ook helpt en dat het allemaal best wel veilig is. Maar, wat ook op de achterkant staat, uh, Vesper, de hoofdpersonage, komt erachter dat No Exit geen grenzen kent. Ze is in levensgevaar. Ja, heel spannend. Ja, ja. Het is een soort van niets is wat het lijkt, ja. Dat er toch, uh, er gebeuren dingen die... Toch wel allemaal een beetje geheimzinnig zijn. En ja, wat, wat is er nou eigenlijk echt van? Ja, skip. Klopt. En dingen die, ja, dat, die dingen die echt niet kunnen eigenlijk. Ja. Terwijl, ja, het zijn wel pesters. Dus, dus... Ja, het is natuurlijk een lastige grens die je dan hebt. Ja, want ze hebben wel echt heftige dingen gedaan. Ook sommige uh, ja. jongeren. Ja. Daar, noemen we zo nog, daar komen we zo nog op terug bij de personages. Maar uh, ja, en op de achterkant staat Vesper moet ontsnappen. Maar hoe moet dat midden op zee? Midden op... Open zee. Ja, want ze zijn dat het schip gaat ik varen. Ja. ja. Je kan dan echt nergens heen. Het enige wat je kan doen is overboord springen. Ja, maar ja, dat... dat uh, is... Nee. Dus er is gewoon geen ontsnapping mogelijk. Wat natuurlijk heel slim is eigenlijk. Ja, ja. En het boek heeft... Oh ja, het boek heeft 197 bladzijdes. Oh nee, ja, dat is dan met het nawoord. 193. Ja, en hij heeft dus vrij grote lettertypes. En je hebt dan, wat eigenlijk altijd bij Maren is... is dat je elk personage heeft een ander lettertype. Wat het op zich wel makkelijk leesbaar maakt. Ja, ja. Ja, en dan over de personages. Uh, we noemden het net al even Vesper. Dat is het hoofdpersonage. Ja. Ja, ik vind Vesper dus wel een beetje een soort gekke naam. Bij een Vesper moet ik dus denken aan de kerk, aan zo'n, aan zo'n kerkdienst. Ik weet niet of er meer mensen dat hebben, maar... Dat is een Vesper, gewoon een soort korte... Volgens mij is het een korte avonddienst. Uh, en ik dacht ook eerst dat het een jongen was. Ja. Maar het is een meisje dus, Vesper. Ik dacht het ook, maar volgens mij wordt het wel... Redelijk aan het begin al wel... Nee, ja, het staat op de achterkant. Ja, het, is, het wordt vrij snel duidelijk. Maar de eerste associatie die ik met Vesper heb is niet... Ja, had ik ook wel. Uh, maar ja, wel, ja... Wat is Vesper voor, uh, voor meisje? Ja, Vesper die gaat aan boord van dat schip. En ze is gewoon echt in de volgende stelling dat ze op vakantie gaat. En Vesper is verder best wel een meisje dat, dat 
wel een soort van lief is of zo. Je verwacht soort van niet dat zij dan een pester is of zo, had ik heel erg. Mm-hmm. Al kan ze ook wel een soort van bitchy zijn. Ja, ook wel dat je, ze heeft ook wel agressieve kanten. Dat als er een keer iets niet gaat zoals ze wil, dat ze meteen erop afstapt en uh, weet je wel. Ja. En ze is dus, ja, ze is een pester. Um, wat ze heeft gedaan blijft vrij onduidelijk. Ja. Eén keer komt er een moment waarop je er iets meer uh, van te weten komt. Van één iemand die ze dan heeft gepest. Maar verder blijft het wel onduidelijk. Ja, er wordt verder helemaal niet uh, daarover uitgeweid. En ze doen er de hele tijd heel mysterieus over wat zij dan gedaan heeft. En dan wil ik ook wel weten wat zij dan gedaan heeft. Als je de hele tijd daar zo mysterieus over doet. En dat wordt dus helemaal niet verder beantwoord. Dat vond ik wel een beetje gek. Ja. Ja, ze heeft wel een soort persoonlijke reden waarom ze pest. Althans, dat kun je uit haar ja, situatie uit, kun je er wel op... uithalen. Ja. Uh, maar dat is, dat is niet zwart op wit. Misschien echt waarom ze letterlijk pest, maar wel dat het niet goed met haar ging enzovoort. Ja. Maar ja, je hebt dan dus Vesper en zij, is, zij zit op een kamer samen met Gwen, haar kamergenoot. Ja, ze, op dat schip zijn dus... 25 kamers en in elke kamer zitten twee mensen. En dat is wel een soort van, wel een soort van een eigen space, maar er zit wel een soort gang, een open gang in die kamer. Ja, zo zag ik het ook voor me. Ja, een soort doorgang of zo. Aha. Ja, en ze hebben allemaal een nummer. Dat is ook nog wel misschien interessant om te zeggen. Dus ja. op dat schip hebben ze eigenlijk geen voornaam, maar zijn ze een nummer. Ja, als een soort gevangenen, zeg maar. Ja. Dus uh, Vesper is 25A. Ja. Die zit in de laatste kamer samen met Gwen. En Gwen is 25B. Uh, en dan zijn er dus in elke kamer zitten twee mensen. Dus er zijn totaal 50 mensen op dat schip. Ja. En Gwen uh, vind ik echt wel een leuk personage. Ja, echt een toevoeging. Leuker dan Vesper, denk ik. Ja, wel. ja zeker. Uh, er is nog iets met Gwen, kunnen we niet zeggen. Ja, uh, nee, ik vond het een hele leuke plot. Uh, ja, je komt daar vrij aan het begin ook wel achter. Ja. Ik, ik weet nog dat ik er achter kwam dat ik jou ook appte. Ja, ja. ja, dat maakt het verhaal wat uh, diepgaander of zo. Ja. ja, het is toch een soort van dan net weer even anders. Ja. Ja, en dan heb je op dat schip ook nog, dus nog meer jongeren. Je hebt Jona. Ja, die trekt vrij snel naar Vesper toe. Mm-hmm. En die raken ook een soort van bevriend daar. En Jona is ook een pester. Ik vind hem echt een naar mannetje. Ja, want Jona die weet al dat, het, dat hij niet op vakantie gaat. Die weet dat dat... Dat hij aan No Exit gaat meedoen. Dus die weet dat allemaal al. Want zijn broers hebben ook meegedaan aan No Exit. Ja. En ja, dus hij weet wel een beetje van... Uh, jongens, uh, dit uh, is iets anders dan wat ze naar buiten brengen, zeg maar. Ja. Want uh, Vesper, die, die komt er dus op een gegeven moment achter van... Oh, ik ben dus blijkbaar opgegeven voor een heropzoekprogramma. Nou, dan ga je ook wel bij jezelf nadenken van... Oh, dus... Dus mijn familie heeft me opgegeven voor zoiets, ja, gruwelijks eigenlijk. Ja, was het dan echt zo erg? En ja. Dan gaat ze dan wel aan, aan zichzelf twijfelen. Ja, ja, terwijl Jona die weet dus al een beetje wat om te wachten staat. Dan is er nog een andere jongen, ja, die ze wel ook vaak tegenkomen, zo, maar het is meer een soort vijand eigenlijk. En dat is Springer. En ja, dat is niet natuurlijk zijn echte naam, dat is een bijnaam. Um, dat wordt later duidelijk waarom hij die bijnaam heeft. Ja, het is wel een beetje een uh, heftig verhaal. Ja, nogal. 
Um, maar we weten niet hoe die echt heet. Hij heet alleen Springer in het boek. Ja. Ja. En dat is dus echt een beetje degene waar ze ook wel bang voor zijn. Ja. Klopt. Hij pest ook best wel nog op dat schip. Ja. Ja. Ja, want mensen zijn natuurlijk niet voor niks heen gestuurd. Dus... Het zijn allemaal pesters. Ja. Ja. Ja, en naast de jongeren op dat schip heb je natuurlijk ook wat begeleiders, personeel. Ja. Zo van die, die soort kamp, om het zo maar even te leiden. Ja, en die zijn best wel streng. En ja. nou ja, best wel heel erg streng en eigenlijk wel echt genadeloos. Ja, want ze moeten bijvoorbeeld ook om bepaalde tijden aan het ontbijten en aan de lunch en aan het diner. En als ze te laat zijn, dan krijgen ze niks. Nee, en op een gegeven moment gebeuren dingen en dan worden ze echt gestraft als ze niet uh, goed meedoen of luisteren. Ja. Ja. En de, ja, Ted en Tina zijn dan twee begeleiders en je hebt Harold, maar... Ja, daar gaan we verder niet heel erg op in. Nee, die leer je ook verder niet heel goed kennen. Nee. Ja, onze verwachtingen van tevoren. Ik weet nog dat wij uh, Maren spraken in onze vorige podcast die we met haar maakten. Dat ging over Escape Room 2.0. Ja. En toen uh, vroeg we haar zo of de record van of ze al aan een nieuw boek bezig was. En ze zei, ja, in april komt er een, uh, een nieuwe jeugdtriller uit... En het ging ze een beetje vertellen waar het over ging. En dat klonk gelijk zo cool. Wij waren gelijk helemaal van... Dit klinkt zo vet. We hadden er meteen zoveel zin in. Gewoon die setting. En nou ja, boeken van Maren die hebben altijd plot twist. En, ja. Ja. Dus we konden ook echt niet wachten om dit te gaan lezen. Ja, het klinkt gewoon zo cool. Gewoon op een cruiseschip dat het dan zich afspeelt. En dan een soort heropvoedingsprogramma daar. Dat is echt... Ja, we hebben er allebei heel erg naar uitgekeken. Dus ja, onze verwachtingen waren heel hoog. Heel hoog, ja. En we gaan later uh, vertellen of ze dat waar heeft kunnen maken. Ja, we houden jullie nog even in spanning. Ja. <laughs> ja, het thema van het boek, dat is dus pesten. Uh, je zit, dat, dat hele schip zit vol pesters, maar het, de dingen die gebeuren op dat schip hebben wel te maken met het pestgedrag wat zij ooit hebben vertoond. Als ik het even zo heel vaag hou. Dus ja, het gaat wel gewoon heel veel over pesten. Ja, en ik had wel verwacht dus dat er ook onderling veel meer gepest zou worden. Omdat het allemaal pesters zijn. Maar ja, misschien zijn ze dan ook bang, want een pester gaat niet een andere pester misschien pesten. Omdat ze dan bang is dat hij zelf ook gepest wordt. Ja, en ze zijn hier toch helemaal uit hun bekende omgeving. Met mensen van school ja. waar ze misschien indruk op willen maken. Ja. En ze, ja, ze zijn zelf ook bang. Maar ik vond het wel een interessante manier om dit thema een soort van... Ja, aan de kaart. Zeker, ja. Ja, het is ook wel... Het is, ik vind het wel een heel natuurlijk een belangrijk thema. Ook om dat terug te laten komen in boeken voor jongeren. En om ze daar bewust van te maken wat nou echt die impact is. Ja. Het beste. Want dat krijg je hier in dit boek wel heel goed mee. Klopt. En ik vind wel dat Vesper, die is dus ook een pester. Ja, maar ze komt niet echt als pester over. Ja. Het is lastig om dat soort van in je hoofd te rijmen van... Oh, dit meisje, het hoofdpersonage, is dus ook een pester. Ja. Lijkt me wel moeilijk voor Maren om een hoofdpersonage te schrijven... die dus ook wel echt slechte kanten heeft en gemeen is en zo. Natuurlijk heeft iedereen minder goede kanten, maar echt een pester, weet je wel. Ja, zo'n interessant perspectief. Ja. Ja, je hebt over perspectief gesproken. Je leest uit het perspectief van Vesper. Je leest uit het perspectief van een soort dagboek met doorgestreepte stukken. Ja, je weet dus niet van wie dat dag, 
dag, dag maar. <laughs> van wie dat dagboek is. En ja, dat maakt je wel nieuwsgierig. Ja, we zijn ook alle dingen doorgestreept. Dus dat staat dan bij die doorgestreepte stukken. Ja. Ja. En aan het eind heb je nog dat je stukjes leest vanuit het perspectief van uh, iemand anders. Ja. Gaan we nog iets vertellen? Nee. Uh, um, ja, en verder over de schrijfstijl. Ja, wat vond jij van de schrijfstijl? Ja, goed. Het is uh, best wel beeldend. Het had nog beeldender gekund hoor, maar het is best wel beeldend. Ik zag het misschien best wel voor me, hoe het er allemaal uitzag en hoe het allemaal ging. En ja, dat vond ik wel goed gedaan. Ik miste soms nog wel leuke details of zo. Ja, het is allemaal vrij kort ja. geschreven. Ja, want het is dus, we zijn net uh, nog geen 200 bladzijden, maar het zijn ook hele grote letters. Ja. Dus je bent een dikke bladzijde, maar goed, dat maakt verder niet heel veel uit. Maar gewoon vrij grote letters en je, ja, je bent er heel snel doorheen. Maar hij had van mij langer gemogen. Ja, absoluut. Hier had ze echt wel dubbele van kunnen maken, denk ik. Ja, maar ja, dat, dat trekt dan misschien bepaalde mensen weer niet aan. Ja. Ja, en we lezen dus over een heropvoedingskamp op een cruiseschip. Um, waarvan de makers overtuigd zijn dat het werkt. Dat die pesters die daar zitten nooit meer pesten. Denk jij dat het werkt? Ja, uh, dat vind ik best wel lastig. Hè? Ik denk het niet. Ik denk in ieder geval wel voor even. Ja, maar ik denk op het moment dat je... Als je weer in je eigen wereld zit, vergeet je denk ik ook allemaal heel snel weer. Ja, en dan gaat het toch weer om, ja, ja waarom pesten mensen? Dus dat is onzekerheid of om erbij te willen horen en dat, dat soort dingen. Dat blijf je wel houden. Ik denk misschien als je na zo'n kamp in een hele nieuwe omgeving gezet zou worden. Weet ja. je wel, dat ja. je dan wel even tien keer nadenkt. Maar zoals ik dit lees, denk ik dat het, ja, nee... Ik denk het ook niet. Ik denk dat, ze misschien, dat het misschien een seconde door hun hoofd gaat van oh. En dan dat het daarna ook weer een soort van weer in hun eigen ding verder gaan. In hun eigen oude patroon. Mm-hmm. Maar op zich, een soort her, ja, heropvoedingskamp klinkt ook heftig. Maar het is wel een soort goed bedacht of zo. Dat je dan dus in de zomer ja. daaraan zou werken. Ja, zeker. Ja, want... Het gaat er ook de hele tijd over dat pesters dus uh, helemaal geen straf kunnen krijgen. Als in juridisch, zeg maar. Dat ze niet in de gevangenis kunnen worden gestopt omdat ze pesten. Ja. En dus dit is dan een soort van... Ja, een soort andere straf. Of ja. Nou. Maar inderdaad, want met pesten kun je ook heel veel aanrichten. Ja. Maar het is natuurlijk niet echt een soort van strafbaar. Of strafbaar, ja. Dat is het woord dat ik zocht, ja. En dat contrast is wel interessant. Ja, want het is natuurlijk eigenlijk best gek dat het niet strafbaar is. Ja, maar ja, het is ook heel moeilijk om strafbaar ja, te maken. ingewikkeld. Ja, en de schrijfstijl van Maren is gewoon heel erg tof en heel erg leuk. Dus we hebben allebei een leuke, mooie quote uitgezocht. Um, ik zal beginnen met mijn quote. Dat is een terugkerende tekst eigenlijk, die ik heb uitgekozen. En dat is, ik heb die lach nodig, denk ik. En dat gaat dus heel erg over het pesten. Waarom ze eigenlijk pest. Ja, dus die lach, die 
bevestiging van anderen. Ja. Van, oh, wat... Van, oh, wat ben je leuk. Ja. Ja. Zo, en dat komt best wel vaak terug, die, uh, die quote. Dus dat vond ik wel een... Uh, Echt eentje die ook echt bij het verhaal past. En wat is jouw quote? Ik heb een quote uh, helemaal aan het eind. En die vond ik ook wel mooi, zeg maar, waar je wel nog langer over na kan denken. En dat is, sommige dingen zijn te groot om om te huilen. Ik kan er niet te veel zeggen hierover, maar de hoofdpersonage die heeft, ja, moeite met huilen, soort van, om het even vaag te houden. En ja, op een gegeven moment komt die quote dus en dan denk je, ja, ja, wel een mooie quote of zo. Sommige, sommige dingen zijn gewoon te groot en te heftig om dan, ja. om dan daar emotie of zo bij te uiten. En dat heeft dan tijd nodig of je moet het in stukjes knippen, soort van, om het te kunnen verwerken. Ja. 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 Ja, nou, de volgende categorie is dat wij kijken... wat zouden wij veranderen aan dit boek... als ja. wij het zouden kunnen herschrijven of opnieuw kunnen samenstellen. En nou, één ding uh, waar we het wel over eens zijn... is dat op een gegeven moment worden de pesters dus geconfronteerd... met dingen die ze zelf hebben gedaan. Um, dat had langer gemogen. Dus dat je, je, je leest over een aantal situaties... Maar ja, wat ons betreft had dat... Ik denk een stuk of drie, vier Ja, misschien. zoiets. Maar dat hadden er echt wel zeker acht of zo kunnen zijn. Ja, en dan wordt het ook spannender. Ja, omdat je dan elke keer denkt, oh, wat, wat gaat er nu gebeuren? Wat komt er nu? Ja. Wordt het erger? Wordt ja. het heftiger? En op die manier lees je ook meer over wat dan iemand vroeger heeft gedaan. Ja, dan leer je de personages beter kennen, maar je leert ook meer over... Wat voor impact beste heeft. Aha, ja. ja. Maar wel echt heel goed bedacht dat dit er, dat, dat er überhaupt zo in zit. Weet ja. je wel? Ja. ja, we hadden het al eerder even over. Dat wat Vesper nou gepest heeft. Wat zij heeft gedaan. Dat blijft een geheim. Dat wordt niet duidelijk gemaakt. En ik vind het best wel raar dat ze daar dan... Dat dat heel geheimzinnig eromheen wordt gedaan. Elke keer dan was bijvoorbeeld, had ze het erover, maar dan stopt ze net op tijd dat, we, dat je het net niet te weten komt. En dat gebeurt dan een aantal keer. En, dus, en elke keer wordt er naar geteased. En dan, toen had ik het boek uit en dacht ik, ja maar huh? Het wordt gewoon niet bekendgemaakt. En dat vond ik zo raar. Ja, je, je leest dus op een gegeven moment wel iets over een, iemand anders die ze heeft gepest ooit. Ja. Maar... Ze noemt dan, zeg maar, degene die zit heftig, ze heeft gepest, het meisje, met hoofdletter H en hoofdletter M. Ja. Ja, en daarvan weet je niet wat er is gebeurd. Wie is dat? Wat is daar gebeurd? Waarom? Want het, het doet voorkomen dat het heel heftig is geweest. Ja, en dat zal ook wel, omdat ja. het ook nog op Vesper impact heeft. Ja. En daar word je dan inderdaad heel nieuwsgierig naar. Want ze heeft ook best wel een soort trauma daarover, dat ze er best wel vaak nog aan moet denken van... Aan het meisje. Ja. Dus of Maren het vergeten is, ja, ik kan nee. me niet voorstellen. Maar... Het is een bewuste keuze. Ik denk ja. gewoon om het in het midden te laten van meer van... Ja, wat ze heeft gedaan maakt niet uit. Het gaat erom dat ze heeft gepest en dat ze daar nu nog mee zit. Of... Ja, dat zal geweest zijn, ja. Maar dat zou ik dan wel... Ik zou dan aan het einde nog een soort van coole plot twist doen... dat het bekend wordt wat zij dan gedaan heeft. Ja... Ja. Dus dat zou ik dan willen veranderen. Ja. 
Ja, dan nu door naar de vraag. Zou dit boek het goed doen als verfilming? Of zouden we het zien als film? Ik denk dat dit boek heel geschikt is voor een verfilming. En dan zie ik echt een hele coole horrorfilm voor me. Nou, horror echt. Ja, dat het dan zo op dat schip... en dan is het zo donker met van die knipperende lichten... en dan duikt er ineens iemand op... en dan heb je natuurlijk al die... Die dingen die gebeuren, wat ik vet scary is. En... Ja, dan moet het wel nog enger gemaakt worden, want ja. het, een, het is geen horrorboek. Nee, nee. Dat... Het is wel een thriller, maar geen horror. Ja, tri- ja. thriller, ja, het is wel een thriller. Ja. Ja. ja, ja, het is wel een thriller. Ja, ik zou het, het, vooral ook de setting is een cruise schip, dat maakt het gewoon heel cool ook voor een film. Ja. Dat alles, iedereen die soort van meedoet, die is al op dat schip. Ja. Dat is ook leuk. Of je zou het dan kunnen afwisselen met flashbacks van wat er echt is gebeurd. Oh, dat is leuk, ja. Ja. Ja, ja ik zie dat wel helemaal voor me eigenlijk. Ja, dan zijn we alweer gekomen bij het einde waarin we onze mening geven. Ja. Want we hebben nog niet zo heel veel laten doorschemeren deze keer. Nee. We hebben het gehad over onze hoge verwachtingen vooral. Ja. Maar... Uh... Zijn die hoge verwachtingen waargekomen? Dat is de vraag. Nou, voor mij, wat mij betreft wel, ik, uh, ik vloog door het boek heen. Ik vond het echt spannend, ik vond het leuk. Wel gewoon wat uh, minpuntjes ook, maar dat hoort er ook een beetje bij. Uh, de setting was cool, ja. Ja, ik vond het ook echt heel tof, het boek. Gewoon de hele setting op zo'n schip en dat inderdaad, dat je gewoon nergens heen kan. Uh, en gewoon de schrijfstijl die gewoon weer heel fijn was... Um, en gewoon, gewoon een lekker boekje wat je gewoon snel uit hebt. Wat gewoon heerlijk ontspannen is. En een goede plot twist aan het eind. Ja. ja, daar heb ik nog niet over gehad. Maar de plot twist aan het eind is weer helemaal typisch Maren. Ja, dat je denkt... Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. En ja, ja dat het weer helemaal anders blijkt te zijn. Maar wel echt sterk. En ook, het is wel, zeg maar... Het gaat over pesten, maar het gaat ook wel echt over heftig pesten. Dus... Ja. Dat is ook wel gewoon... Ja, je moet het boek niet lezen als het niet zo goed met je gaat. Nee, dat is wel even een trigger warning. Uh, ja, het, 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 als, het, als dit je nou aan het hart ligt en als je daar moeite mee hebt... Dan is, het, dan is het niet handig om dit boek te lezen. Ja, het is gewoon een goed thema. En ja, Maren is gewoon koningin van de plotwisten. Er is niemand zo goed als zij in plotwisten. Echt. En dat, dat meen ik echt serieus. Nou, Maren, die kan je in je zak steken. Ja, zeker. Ja, ik ben echt... Uh, wij zijn echt heel erg Maren fan. Ja. Het is nooit een boek wat teleurstelt van haar. Dus uh, we waren ook heel erg blij dat we nu deze weer mochten lezen van haar. Um, het cijfer wat we aan dit boek geven. Wat voor cijfer geef jij het? Ja, mag eerst. Ik geef het een 8,7. Ja. Ja, dat snap ik heel goed. Want het is geweldig. Maar we hebben natuurlijk wel ook al een aantal dingetjes genoemd. Uh, dat er gewoon een paar dingetjes zijn die dan net misschien nog wat beter hadden gekund. Maar al met al echt een hele dikke aanrader. Ga dit boek lezen. Ja, ik geef denk een drie. Nee, grapje. <laughs> Je keek mij echt even zo aan. Ja, ik denk wat krijgen we nou? Nee, een acht en een half. Oh, mooi, ja. Ja. Dus dan komen we samen. Op een 8,6. Nou. Prachtig. Wel verdiend. 
Dan was dat de aflevering voor deze keer alweer. We bespraken No Exit van Maren Stoffels. Vond je het leuk om naar deze aflevering te luisteren? Laat het ons dan vooral weten. Dat vinden we leuk. Stuur ons een berichtje. Volgen kan ook. Dat kan op Instagram, TikTok, Facebook. We heten daar allemaal gewoon Adboekast. Je kunt ons ook volgen op Spotify. Dat is heel handig. Dan weet je gelijk wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Dan kun je het belletje aanklikken en dan krijg je een melding. Heel handig. Uh, wil je verder op de hoogte blijven uh, van wanneer onze aflevering online komt? Dat maken we allemaal bekend via social media. Ja, superleuk dat je naar deze aflevering geluisterd hebt. En tot de volgende keer natuurlijk. Ja, groetjes uit Leeuwarden. Doei. Doei.